0: von Das Literarische Herrleinwunder von Sandra Folie Was soll das sein? Hört sich absurd an? Ja, ganz richtig. Das Literarische Herrleinwunder existiert, bis auf eine mir bekannte Nennung in Zusammenhang mit dem Schriftsteller Benjamin Lebert, auch nicht. Ganz im Gegensatz zum ebenfalls absurd klingenden literarischen Fräulein-Wunder, das letztes Jahr nach mehrmaligen Todeserklärungen in Zusammenhang mit der Schriftstellerin Ronja von Rönne wieder aufgewärmt wurde. Ein Relikt aus vergangener Zeit, das Herrlein. Das Lämmer Herrlein, für junger Herr, ist laut Duden veraltet und kaum mehr in Gebrauch. Die Verwendung für einen alten Herrn Jean Paul nennt seinen Fiebel wiederholt das alte Herrlein scheint im Duden gar nicht mehr auf. Zwar auch veraltet, aber noch deutlich häufiger in Verwendung ist das Lemma Fräulein. Erstens veraltet kinderlose ledige junge Frau Abkürzung Frl. Zweitens a veraltet Titelähnliche, auch als Anrede verwendete Bezeichnung für eine unverheiratete weibliche Person. Abkürzung, Frl. B. Gehoben, veraltend, als Zusatz bei Verwandtschaftsbezeichnungen. C. Umgangssprachlich. Kleines Mädchen, oft scherzhaft, drohend. Drittens, umgangssprachlich veraltet, weibliche Angestellte in einem Dienstleistungsberuf oder im Lehramt, meist als Anrede. Durch die Verkleinerungs- bzw. Verniedlichungsform in der Anrede wird gewissermaßen impliziert, dass ein Fräulein zwar kein Mädchen mehr ist, aber eben auch noch keine ganze Frau. Wobei das Frausein, die Vervollkommnung, primär durch den Familienstand, Eheschließung und Mutterschaft definiert zu sein scheint. Es wird explizit darauf hingewiesen, dass immer Frau statt Fräulein als Anrede für eine erwachsene weibliche Person unabhängig von Alter, Familienstand und Beruf verwendet werden sollte. Die Anrede Fräulein sei nur noch üblich, wenn die angesprochene Frau diese Bezeichnung selbst wünscht eine Umkehrung der Wunschklausel, die nach dem Zweiten Weltkrieg unverheirateten Frauen erstmals auf ihren Wunsch hin und ohne einen offiziellen Antrag stellen zu müssen, die Anrede Frau zugestand. Bei der umgangssprachlichen Anredeform für kleine Mädchen und vor allem Kellnerinnen und Grundschullehrerinnen tritt ganz stark der patriarchale Blick hervor. Einerseits von oben herab, Strafend bzw. drohend, andererseits bestimmten Berufen durch eine verkleinerte, verniedlichte Anredeform nur scheinbar in höflicher Manier Autorität verleiht. Werden die männlichen Pendants zum Vergleich herangezogen, begegnet uns schließlich kein Herrlein, sondern ein zu bestrafender kleiner oder junger Mann, ein seriöser Herr Ober oder aber Herr Lehrer. Stoff für Satire, das Herrleinwunder. Ist das Herrlein schon veraltet und ungebräuchlich, so ist das Herrleinwunder quasi nicht existent. Außer in der Satire, so beispielsweise in Henriette Rixis Glosse über das Herrleinwunder im Ring. Das Herrleinwunder im Ring wird immer selbstbewusster. Bei einigen ihrer Kämpfe traten sogar schon Ringgirls auf, die vom Publikum jedoch gnadenlos ausgepfiffen wurden. Das beharrt auf den leicht bekleideten Ring-Boys, die ja tatsächlich eine Augenweide sind. Aber die Box-Boys sind auch da zuversichtlich. Eines Tages werden die männlichen Zuschauer die weiblichen übertönen und die Ring-Girls feiern, lächelt Donald Kurz optimistisch. Bis dahin wird es wohl noch eine Weile dauern, aber das Herrleinwunder ist nicht mehr zu stoppen. Die Umkehr nicht nur der geschlechtsspezifischen Sprachverwendung Herrlein statt Fräuleinwunder, Ringboys und Boxboys statt Ringgirls, sondern auch der geschlechtstypischen Rollenzuschreibungen beim Boxsport, verdeutlicht einmal mehr, wie eingefahren sexistische Sprach- und Denkmuster sind. Das Fräuleinwunder gilt als deutsches Nachkriegsphänomen, das in krassem Gegensatz zu den typischen Weiblichkeitsbildern von Mutter und Trümmerfrau vor und während des Krieges steht. »Deutsches Fräuleinwunder« ist ein Begriff, der in den 1950er Jahren in den USA geprägt wurde. Er stand für junge, attraktive, moderne, selbstbewusste und begehrenswerte Frauen des Nachkriegsdeutschlands. Im Duden wird der Bezeichnung eine positive Wandlung attestiert, wenn es zur Bedeutung heißt, »in den 1960er Jahren überraschend ins positive, gewandeltes Bild von deutschen Mädchen in den USA«, aufgrund ihrer Erscheinung und Wesensart. Mit diesem isoliert dastehenden, zusammenhanglosen Satz wird wohl weniger auf das Kompositum Fräuleinwunder als auf das zuvor in einem bestimmten Kontext negativ konnotierte Fräulein rekurriert, das sich nach 1945 zu einer Stigma-Vokabel mit Schimpfwortcharakter für Frauen, die sich mit Besatzungssoldaten einließen, entwickelte. Diese Fräuleins, lose Mädchen, Nazi-Gretchen, Ami-Liebchen oder Negerhure, waren mit dem Fräuleinwunder der 1960er Jahre, verkörpert durch Schauspielerinnen wie Liselotte Pulver, Christiane Schmidtmer oder Elke Sommer, passé, da eine erotische Ausstrahlung bzw. sexuelle Freizügigkeit bei Frauen allmählich weniger negativ bewertet und von diesen auch selbstbewusst eingesetzt wurde. Schwer vorstellbar, das literarische Herrleinwunder. Susanne Kippenberger attestiert der veralteten Anredeform Fräulein eine Art Wiederauferstehung als bewusst eingesetzte Selbstbezeichnung. Um solch eine postfeministische Resignifikation handelt es sich beim literarischen Fräuleinwunder jedoch nicht. Die Bezeichnung kann auf den Spiegelliteraturkritiker Volker Hage zurückgeführt werden, der sie 1999 in seinem Artikel ganz schön abgedreht, eher beiläufig prägte. Er fragte sich darin, ob es Zufall sei, dass die weiblichen Debütanten zumeist weniger verzagt und umstandskrämerisch als ihre männlichen Kollegen daherkommen und stellt daraufhin fest, das literarische Fräuleinwunder ist jedenfalls augenfällig. Die Betonung, das verhehlt er nicht, liege mehr auf äußerlichen Attributen als auf dem literarischen Gehalt. Der Preis dafür, für den Erfolg, ist freilich, dass die fotogenen Jungautorinnen oft wichtiger scheinen als ihre Literatur. Tanja Rauch stellte in der Emma die durchaus berechtigte Frage, was denn daran ein Wunder sein solle, dass Frauen gute Literatur schreiben. Das Wunder ist vielleicht, dass sich einige Herren immer noch wundern können, dass Frauen gut schreiben können. An dem fräulein störten sich nachvollziehbarerweise viele Autorinnen, so auch Silke Scheuermann, die auf die Frage, ob es weibliche Autoren besonders schwer haben, ernst genommen zu werden, Folgendes antwortete. Manchmal beneide ich die Männer schon. Es gibt wohl kaum Sammelartikel, in denen die Bilder von fünf jungen, männlichen Autoren abgedruckt werden. Ein Herrleinwunder kann man sich schwer vorstellen. Männer werden als Einzelpersonen ernst genommen, während wir Frauen gerne zu einem Eintopf verrührt werden. Über einige Jahre hinweg wurden sämtliche erfolgreiche, nicht nur deutschsprachige Autorinnen, von Karen Duwe bis Alexa Henning von Lange, um zwei besonders unterschiedliche Beispiele zu nennen, als literarische Fräuleinwunder gehandelt. Und das weitgehend unabhängig davon, was sie wie erzählten. Nachdem um das wenig aussagekräftige Label Ruhe eingekehrt war, oft wird Charlotte Roses erster Roman Feuchtgebiete 2008 als eine Art Zäsur- bzw. Fräulein-Wunder-Todesstoß angeführt, kramte es der Germanist, Literaturkritiker und Autor Rainer Moritz letztes Jahr wieder hervor. Und nun der nächste Schub. Nun Ronja von Rönne, Jahrgang 1992 mit ihrem witzigen Blog zwei, drei Artikel über Feminismus und Depression, die für die erhofften Aufschreie des Protests sorgten und die Autorin zur Weltredakteurin machten. Da war es wieder, das Fräulein Wunder, das wunderbar ein paar Wochen lang für lärmende Scheindebatten sorgt. Auch wenn Moritz Ronja von Rönnes Debüroman »Wir kommen« für kein ganz misslungenes Buch hält, was er im Übrigen gut zu verstecken weiß, das literarische Fräuleinwunder scheint für ihn ein Synonym für die regelmäßig stattfindende Überschätzung von jungen, lauten und attraktiven Autorinnen zu sein. Das Wunder besteht ihm zufolge darin, dass manche KritikerInnen und LeserInnen immer noch bzw. immer wieder dem Hype um medioker schreibende Frauen aufsitzen. Der polemische Schlusssatz von Moritz' Rezension »Wir sprechen uns wieder in ein paar Jahren, wenn uns das nächste Wunder blüht« lässt keinen Zweifel offen, dass er dabei weder an ein Herrleinwunder noch an Frauen, die einfach gute Literatur schreiben, denkt. Veröffentlicht am 15.01.2017 von Sandra Folie Auf dem Blog »Chiclit – Die neue Frauenliteratur« bei de.hypothesis.org Dieser Blogbeitrag wurde gelesen von Jens Wawritschek.